0: Eh, primero un saludo ahí de, de mis hermanos bolivianos, eh, tienen mucha expectativa en poder eh, tener estos intercambios eh, de experiencias pues yo traigo algunos aspectos para poder desarrollar a través de algunas diapositivas y poderlas compartir con ustedes y el título prácticamente está elaborado en torno a todo lo que tenemos como experiencia país Además, eh, se está trabajando un documento país y todos esos, es, esos puntos este, las, uh, las uh, vamos a socializar también. Eh, nosotros llamamos, eh, en lugar de contextos, hitos importantes para poder eh, eh, identificar cómo se está trabajando todo el tema de economía solidaria, pero a partir de políticas públicas planteados desde el gobierno central y la participación popular que ha iniciado en aproximadamente hace 20 años atrás, ¿no? eh, con todas las movilizaciones sociales, sindicales, eh, eh, por marchas por, por la vida, por la tierra, guerra del gas, todo eso ha tenido que transcurrir, más o menos haciendo una presión, también protestando contra el sistema capitalista. Luego hemos tenido otro hito importante, cuando el gobierno... Eh, Debo Morales, un indígena aymara toma eh, la responsabilidad de llevar el país con un voto mayoritario, como nunca en Bolivia había ocurrido esta, este acontecimiento. Y a partir de esta gestión, el eh, indígena aymara, quechua, eh, con el apoyo de organizaciones sociales, emprende un nuevo desafío. ¿no? Y ahí eh, el planteamiento del gobierno central es prácticamente una política socialista comunitarista. Claro, en ese entonces no había mucha claridad, por lo tanto se plantea eh, unos pensamientos más comunitarios, más locales, etcétera. Y el proceso de cambio prácticamente se inicia hace cinco años atrás. Con, un, con una idea eh, y con la participación de vastos sectores sociales, indígenas, productivos, etc., cuando se aprueba una constitución política del Estado con participación mayoritaria. Y ahí también hay, eh, hay que destacar la presencia y el origen del movimiento de economía solidaria en este tiempo, en los procesos de cambio un poco antes, pues como una necesidad ante este sistema. Bueno, el Estado Plurinacional de Bolivia, eh, a partir de esta, hace cinco años atrás, de esta gestión, se divide para poder eh, tener una administración coordinada en, en cuatro niveles, ¿no? Un nivel nacional, los gobiernos departamentales, los gobiernos autónomos regionales, que por cierto están en proceso de consolidación, todavía no tenemos las directivas o cómo, cómo se organizan, y luego en el ámbito local todo lo que serían los gobiernos municipales acompañados por eh, indígenas originarios. Entonces, para poder eh, ya entrarnos de lleno a lo que es la economía en el país, donde vamos a desarrollar todo el enfoque eh, como propuesta macro de, nuestro, de nuestra región, además con vínculos hacia todo lo que sería una, un origen de lo comunitario, pues a partir de la Constitución Política del Estado, se plantea cuatro formas principales para poder eh, desarrollar políticas y programas de Estado y de gobierno. Eh, y estas son la economía comunitaria, la social cooperativa, la privada y la estatal. Este último con una mayor inversión, en todas las esferas se ha, se ha planteado, pero lo, lo interesante aquí es que toma en cuenta para los cuatro pilares fundamentales, principios, que en muchos momentos hay una coincidencia ¿no? en, cuanto, eh, en cuanto se toma el, to, el, el contenido de economía solidaria y economía comunitaria, por eso este aspecto está en discusión, pero todo este entorno está en base a la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida y el bien vivir. Y el bien vivir eh, desde esta gestión ha generado muchas discusiones, también hemos tenido indígenas aymaras que han intentado eh, hacer su investigación, no tenemos mucho material al respecto, pero con la ayuda de algunos otros autores de Latinoamérica sí se ha podido identificar, tomando en cuenta en que los indígenas estaban prácticamente asu uh, asumiendo esta responsabilidad y el gobierno desde, desde sus uh, guías espirituales y sus investigadores aymaras, quechuas indígenas, originarios plantean diferentes paradigmas. También uno para enfrentar esta situación injusta que sería todo el sector del capitalista que ha generado brechas muy largas en cuanto a la siembra de esas brechas entre pobres y ricos, etc., pues eh, este eh, nuevo pensamiento a partir de un presidente indígena se plantea un paradigma comunitario, socialista y eh, ahí se intenta eh, definir con diferentes propuestas. ¿no? Entonces ahí se plantean diferentes principios para ir practicando, retomando además todo lo que eran nuestros, nuestras prácticas, saberes ancestrales, nuestra cultura misma que ha eh, perdido con todo el sistema neoliberal. También hay diferentes propuestas en torno al aspecto económico-social donde eh, 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 se estaría planteando para mejorar la situación de, no solamente del país sino de todo el continente latinoamericano. Entonces es eh, importante destacar además de reflejar esta, eh, esta parte de la economía y la situación del país en el ámbito económico-social los primeros rasgos de los movimientos de economía solidaria prácticamente por la existencia de mucho informalismo en todos los departamentos del país, pues ha generado eh, la posibilidad de crear y conformar un nuevo pensamiento, una organización de movimientos sociales que a raíz de esta inestabilidad en su situación eh, eh, productiva e informal, pues eh, 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 han intentado conformar nuevas relaciones y nuevas redes, ¿no? Prácticamente desde eh, la década de los noventa, se inician con pequeñas actividades, actividades que se realizan con ayuda de otros países vecinos, en el, en el caso de Ecuador, que siempre nos han eh, eh, llevado la delantera, pero nosotros utilizamos como referentes principales para ir por esta ruta de economía solidaria. Lo propio con otros como Brasil, Perú, Uruguay, que tienen eh, mucha trayectoria en cuanto a la búsqueda de espacios de economía solidaria. También se ha tratado de conformar redes para poder eh, dar frente a toda esta situación de inestabilidad y el crecimiento de la producción informal que prácticamente era un caos porque estábamos más o menos con todas las organizaciones informales en un 75% y el resto era una, una propuesta formal o las empresas formales que sí podían generar empleos. Y luego al final se, eh, se puede concretar en plataformas y también algunas redes de economía solidaria, y ahí precisamente se eh, entablan relaciones y el movimiento de economía solidaria logra su eh, posicionamiento como organización respaldado por varias organizaciones económicas productivas. Luego, desde, esta, desde este punto, el movimiento inicia su eh, proceso de discusión, preparan diferentes espacios de reflexión, y plantean eh, hacia el gobierno para tener vínculos y trabajar en forma conjunta entre instancia productiva, pequeño y también que el eh, gobierno central en su política plantea a través de, la, de una, una política estatal plural eh, puedan tener espacios importantes para poder desarrollar economía solidaria. Entonces el movimiento logra y gana terreno para que el gobierno central pueda aceptar este vínculo y generar algunas estrategias nacionales, y precisamente se logra una estrategia nacional de economía solidaria y comercio justo. Y ahí precisamente se plantean cuatro pilares fundamentales para desarrollar a nivel nacional eh, políticas enmarcados en lo que sería comercio justo, incidencia política, tecnología apropiada y sistemas de eh, financiamiento. Todos estos cuatro pilares que tendría que estar manejado, por instancias, en este caso, civiles o sociales o productivos, pero en coordinación con la instancia central que sería el gobierno. Bueno, eh, también se hacen pequeñas actividades que fortalecen a toda esta creación del movimiento solidario, ferias y actividades grandes a nivel de encuentros, etc. Pero, de pronto, luego de tener algunos años de trabajo desde el movimiento, eh, eh, hemos tenido bajones. Y eh, estos obstáculos y dificultades para los movimientos de economía solidaria precisamente surgen porque las organizaciones que se habían adscrito, que habían eh, formado parte del movimiento, no logran recibir lo que esperaban. Es decir, las organizaciones pequeñas, redes de comercialización y grupos productivos eh, medianos, ¿no? esperaban para eh, poder tener oportunidades comerciales. Pero al no recibir esta, esta posibilidad, pues, varios de estos, estas, estas redes se retiran y además ahí se plantea eh, la posibilidad de crear otras redes, otras, otras articulaciones, eh, porque también el, la idea del movimiento era muy, muy grande, es decir, querían llegar a una actividad comercial a nivel nacional, unos vínculos interdepartamentales, pero eso no se ha podido lograr por varios factores ¿No? Entonces, eh, la Estrategia Nacional de Economía Solidaria tampoco ha logrado avanzar desde el 2010. Se ha planteado que en 10 años, que prácticamente hasta 2020, podrían alcanzar un 80% de, toda la, de, de los cuatro pilares, no se ha podido hacer. Se hizo una evaluación hace dos años atrás, en los cuatro años apenas se había logrado avanzar un 5% y eso desalentó bastante a las, a las organizaciones que han eh, esperado mucho del movimiento. Y así tenemos otros problemas como cambio de autoridades, nosotros teníamos una ministra que salió de estas líneas de economía solidaria y eh, dio en cierto momento una oportunidad para tomar en cuenta diferentes temas, pero... Termina su gestión antes de lo debido y, y ahí se queda toda vez, otra vez en cero. Entonces hay varios aspectos que han logrado desestabilizar a todo este pensamiento de economía solidaria. Eh, eh, luego hay tres eh, movimientos que se forman hace tres años atrás, un, una plataforma, una coordinadora, un movimiento y ahí surge otra dificultad. ¿De quién lleva adelante la iniciativa de unificar ¿No? Entonces cada uno tiene sus propios objetivos, sus propios intereses e intentan los tres unirse para hacer frente al gobierno central, tener acceso hacia las políticas y además a los recursos y no logran hacerlo. Entonces ahora están en esa eh, etapa de poder buscar estas alianzas y llega el eh, tema de la articulación apoyado por la academia que sería la Universidad Mayor de San Andrés y de Sumsa que con el apoyo de, de la UPB de EGOA, eh, tenemos la oportunidad de apoyar primero hacia fortalecimiento del movimiento, ¿no? para que todas las redes se puedan articular, además e encontrar lo que sería el punto de partida a través de una estrategia de economía solidaria impulsado por el movimiento de economía solidaria. Y ahí este es un punto de partida clave para que la, para que la academia pueda entrar en este ámbito de economía solidaria. Si por un lado era academia, que eh, con, con un plan curricular bastante desfasado, porque eh, nosotros pensamos que esta economía se debería adecuar de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a las necesidades del país, pero no fue así. Y esta ha sido una gran oportunidad para que la Universidad Mayor de San Andrés pueda surgir y pueda iniciar un proceso de eh, apertura de sus puertas hacia diferentes sectores no solo quedarse con la academia sino también trabajar en, en el ejercicio de estas nuevas eh, nuevos pensamientos con economías en los municipios y ahí precisamente a partir del movimiento un vínculo con el, 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 la universidad etcétera se identifican diferentes principios y estos principios en, en algunas de las láminas coinciden cabalmente eh, eh, asimismo en la Constitución Política del Estado. Entonces, esto todavía está en discusión. No tenemos clarificado lo que sería un solo concepto nacional. Además, cada, cada organización, institución o eh, sector público o privado tiene sus propias interpretaciones al respecto y esto nos dificulta como país. Y eh, a través del programa, sí tenemos muchas opciones y esta oportunidad pues las, las estamos aprovechando bastante porque... Eh, eh, se desarrolla en tres componentes, no, no solamente para apoyar eh, el trabajo de los movimientos, hacer realidad todos estos avances, sino implementar con tres componentes formación, investigación e iniciativas productivas. Y quiero uh, ponerme, quiero detenerme aquí en tema de las iniciativas productivas, por ejemplo, que eh, a través de CIDES, en alianza con EGOA, eh, la Universidad del País Vasco con recursos de la ABCD pues estamos desarrollando ahora eh, con la búsqueda de, de generar oportunidades ¿no? o ejercicios prácticos desde los municipios intentando este, fortalecer el desarrollo económico local en algunos aspectos inclusive porque la mujer no había participado en estas regiones altiplánicas eh, en este tipo de experiencias en su vida eh, la mujer Aimara ha estado en asociaciones productivas, ni había soñado y eso nos, han, nos lo han expresado en diferentes momentos de encuentro que hemos tenido. En uno de los municipios, por ejemplo Santiago de Huata, además eh, de, de ser una mujer Aimara tiene muchas uh, limitaciones ¿no? y estas limitaciones prácticamente nos ayudan a identificar aspectos para poder revertir. Las situaciones. Entonces todas estas comunidades aledañas en cuatro municipios, ¿no? eh, donde se quiere conformar un circuito solidario, un circuito vinculado a partir de principios de todo lo que sería economía solidaria comunitaria y además del ejercicio de los derechos económicos de las mujeres, se intenta desde si desunsa desde la academia, acompañar un proceso para que puedan eh, ser ejes de, de transformación o sujetos de cambio, pero a partir de su propia participación. Y precisamente ahí se plantean iniciativas muy fuertes en, en, en los municipios altiplánicos y ahí el tema de proyectos ha, ha salido con varios aspectos de identificación uh, y estos proyectos precisamente han sido... Eh, han, han, han dado la posibilidad de poder identificar ¿no? un diagnóstico de la situación de cómo se, encontraba, eh, cómo se encontraba la mujer al interior de estos municipios. No, no han tenido casi eh, las oportunidades de tener eh, estas iniciativas, siempre han estado dependientes de sus, de sus parejas o de sus cónyuges, el machismo en toda esta región ha sido muy fuerte la falta de espacios de participación, la mujer por obligación, muchas veces a partir de su organización matriz, que puede ser una organización de mujeres, conocido como Bartolina Cisa, eh, eh, participa por obligación, pero no por convicción. Y ahí mucha, muchas mujeres se sentían postergadas, discriminadas, y eso se mencionaba en muchos, en muchos aspectos. Luego el desconocimiento de sus derechos, que no les permitía ejercer sus roles las tareas de la mujer en esta región ha sido siempre invisibilizada, luego un bajo nivel de formación porque muchas apenas alcanzaban a leer, apenas, y claro, hablaban un poco el castellano y algunas ya superando estas dificultades. Y así, un montón de datos que nos han mostrado la urgencia de poder desarrollar en este lugar ¿no? un proceso en el marco del proceso de cambio. En Santiago de Huata, se intenta actualmente ¿no? una iniciativa conformada por mujeres con el objeto de mejorar sus condiciones de vida, que puedan ejercer sus derechos y que las mismas mujeres puedan ser sujetos de cambio. Esta, esta iniciativa todo está en torno a la transformación de alimentos utilizando y aprovechando todos los cereales que se producen en este lugar porque la producción en esta, en, en esta región en los cuatro municipios es eh, en algunos casos monoproducción, en otros casos solamente se producen para consumo diario, autoconsumo, etcétera y no pueden transformar ni entrar a eh, esferas de competencia o de creación de asociatividad, etcétera Entonces aquí se, eh, eh, se plantea un nuevo proceso para la sociedad donde hay una aceptación por parte de las autoridades. no, Es decir, los gobiernos municipales o los ayuntamientos sí abren esta posibilidad porque también están en sus políticas municipales locales de apoyar al sector productivo y especialmente con énfasis en las mujeres. En Santiago de Huata eh, eso fue y en Guatajata lo propio el tema de eh, turismo comunitario, pero todo en torno a lo que sería la economía solidaria comunitaria y asimismo los derechos económicos de las mujeres con una participación de las comunidades indígenas a través de sus autoridades quienes consensúan toda la parte de las necesidades hay una participación eh, de las mismas mujeres nunca han estado en este tipo de definición de, de estrategias o identificación de necesidades o priorización de necesidades entonces para ellas ha sido una experiencia eh, nueva eh, eh, han entendido como un proceso nuevo para poder encaminarse como iniciativas productivas en el marco de, de, de sus mismos derechos en otro municipio, Achacachi, aquí este, es un municipio conocido como Municipio Guerrero también las mujeres eh, han estado participando para conformarse bajo esas mismas terminologías que los que los anteriores municipios um, y en Batallas otro municipio también se ha planteado mejorar las condiciones de vida de las mujeres, pero a través de su participación y que tengan oportunidades en, en, en ámbitos económicos. Bueno, el desafío a partir del componente de iniciativas productivas desde SIDESUMSA y en coordinación interinstitucional es que en los cuatro municipios hayan asociaciones de mujeres no, donde la parte productiva sea llevada por las mismas. Y que además estas asociaciones en cada municipio puedan tener vínculo, relación, articulación, etc. Y además los municipios también puedan tener ese vínculo, esa articulación entre ellas. Bueno, hasta ahora estamos avanzando con muchas dificultades y eso eh, posiblemente vale la pena compartirlas. En los procesos de consolidación de estas iniciativas nos han tomado mucho tiempo por un lado, ¿no? eh, el tema de la lentitud tiene que ver mucho con, la, eh, con varios factores. Y uno de los factores principales es que el, el, el nivel de formación de las, de las señoras, el, la falta de manejo metodológico, la, la captación de las técnicas de, para, la, para el aprendizaje, limita un avance rápido. Por otro lado, el tema de que las mujeres están participando por primera vez, esto puede generar eh, eh, muchas susceptibilidades en el hogar porque eh, en su vida había salido para capacitarse todo el día, aunque ahora la mujer ha encontrado ese eco de poder lograr cambios, pero recibe eh, muchas críticas por parte de su cónyuge, no es decir, eh, al principio no se creía, pero ya después de tener un proceso de capacitación por el lapso de un año a través de diferentes temáticas, pues eh, la mujer está encontrando este cambio y eh, también encuentran el proceso de todo el, de, toda la, de todo el aprendizaje como una oportunidad para ser diferentes en, en, las, en, las, en, las, en los siguientes años. Luego, el tema que también es, es interesante... Eh, eh, discutirlas y esto constantemente lo planteamos es que los cambios de autoridades a nivel municipal dificultan bastante para la continuidad de los procesos ¿no? cada cinco años el gobierno local se, eh, se cambia pero lo más eh, trágico es que el 100% tienen que salir para que otros tengan que asumir y ahí se tarda un año prácticamente para que hagan un aprendizaje y puedan entender cuál ha sido la gestión anterior y eso perjudica el proceso luego hay es cierto hay muchas leyes y normativas que pueden ser favorables pero las desconocen estas organizaciones y muchas otras organizaciones que pueden aprovechar bien como iniciativas sean de mujeres, redes de economía solidaria, pero son difíciles de cumplir porque también están en la misma bolsa eh, que eh, para las empresas grandes o medianas. Luego, el tema de administración burocrático en los municipios es, es realmente adelante, es decir, eh, desde instancias nacionales, departamentales y locales, pues los procesos de, de trámites, etc., esto, esto es muy, muy doloroso porque un trámite no más tarda para que salga el, el recurso para atender una necesidad en, un, en una comunidad es, es bastante desgastante. Eh, por otro lado no tenemos materiales de difusión por ahora, también la metodología que se puede utilizar o diseñar para estas mujeres y además otras para hacer réplicas no las contamos, por lo tanto esos son temas de limitación para que estos, estas iniciativas puedan avanzar. Y claro, eh, ahora está de moda el tema, más, más que todo para la discusión, el tema de inmunidad subjetiva, cuando las autoridades locales saben que está mal, pero no cambiamos. Es decir, muchas veces nos damos cuenta eh, cuáles son las, los, las acciones ético-morales ...que una autoridad puede incurrir o atravesar... ...pero aún sabiendo lo que está mal... ...pues no lo podemos mejorar... ...entonces seguramente tendremos que plantear... ...tal vez discutir las eh, 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 estrategias y nuevas metodologías... ...para poder superar estas situaciones... ...bueno, en realidad este es eh, un poco la, el desafío a partir de ahora... ...y se intenta organizar a partir de la Universidad Mayor de San Andrés para que se tenga una articulación y un vínculo interinstitucional. Por un lado, lo que está en amarillo son todas las instancias académicas, ONGs, instituciones eh, formales eh, para que puedan lograr una articulación con otras instancias que sería, en este caso, con los municipios, instancias locales y lo que está en rojo representa a todo este sector formal público. ¿no? Entonces, ese vínculo es muy importante. Luego lo que está en verde, estamos planteando donde las lideresas, sean organizaciones económicas, productivas, eh, etcétera, puedan tener su participación y vínculo con estas dos. Y esta articulación, acompañado por un asesoramiento, monitoreo, seguimiento, etcétera, desde CIDESUMSA, desde equipos técnicos, tengan otros vínculos como el movimiento de economía solidaria y el sector público. Entonces este es un desafío que se plantea, por cierto, eh, eh, con la presencia de Goa, UPB y Agencia Vasca de Cooperación, tenemos esta posibilidad de plantearlo en este sentido, con muchas limitaciones, con muchos desafíos, pero a la hora de la verdad sí estamos eh, discutiendo bastante. Gracias. Eso es más o menos toda nuestra. Nuestro planteamiento.